0: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五创意领航家，我是节目主持人朱楚文，先跟各位拜个早年，祝福各位在鼠年都可以创意非你莫属。在每一集的创意领航家节目当中，我们都会为您邀请到各行各业的领袖专家来跟我们分享他在他的行业上面不一样的看见，希望呢通过他们的创意来给各位在工作还有职场上一些新的启发。而今天的节目呢？呃，如果您平常在职场上面有出现低薪瞎忙、找不到天职，或是老是换工作，或是你现在觉得正在职涯当中面临中年危机，或是你想到海外发展的话，今天这一集节目就非常适合您收听，因为呢，今天我们节目为各位邀请到一位美女国际猎头。他是一个人资的专家，在国际猎头到处跨国的找人才，已经有二十二年头的经验了。他是这一本由远流出版的《转职地图》这本书的作者，他叫苏莹如 （Sandy Sue）。今天来到我们节目，要跟我们分享从国际猎头的观点，怎么看现在最夯的人才在哪里？那他自己又有什么样的故事呢？我们一起欢迎 Sandy
1: 。Hello， 大家好，主持人
0: 好，我是 Sandy。嗨身体很开心哦，可以邀请你来到节目当中。听到国际猎头啊，真的对于很多听众朋友来说，都会觉得很神秘，好像是在我们工作当中不知情的状况之下，哎，我们突然就有被挖角的机会，或者是转职的机会，那其实都是你们在背后默默的运作，对不对？我很好奇哦，你从身为国际猎头的这样的一个角度来观察，为什么当初会想要出这一本书，叫做《转职地图》，而非《求职地图》呢？你
1: 当初出这本书的目的是什
0: 么
1: ？哦，是这样子的，因为。刚,刚主持人有讲说我在海外经验二十二年嘛，那在这过程当中，我看到很多就是跟我一样是台湾人，然后或者是外国朋友，然后在异乡打拼的朋友们，他们其实，在求职的过程当中遇到很多困难。那我们有互相支持，互相就是吐口水啊，然后聊一些心境上面的问题。书里面有三十二则真实案例，有几个案例我是觉得蛮感动的。那我觉得应该有更多人可以看到他们的故事，是因为他们没有天生。很华丽的背景，也没有漂亮的学历，像有一位是整蛊师先生，他就是用他的双手，他曾经想要从月台上面一跃而下，他已经走投无路的那种概念，那个故事，我是觉得其实支撑他下去的是他的意志力之外呢，还有一些他自己去努力经营的部分，这一些态度呢，很值得分享给想要去海外工作的朋友们，又或许是你现在卡在现在职务上的朋友。为什么这样说？因为很多人面临的一些困扰还有问题，每一个人的层次都不一样。那我觉得他们所面临到的层次是我自己可能也没有办法办到、嗯，所以我将我过去就是私下可能跟接触到的朋友的一些案例，还有就是职务上面曾经遇到过的这一些长官们他们所提出来的这个宝贵的意见，我想说把它整理出来，加上最近有在研究一些呃人才趋势的报告，我们现在的环境跟以前不一样了，传统的求职。规模，嗯，趋势已经慢慢的被瓦解，不、嗯、像说你坐这个位置十年、十五年，你就一定可以升得上去，反而是说十年到十五年之内，你的位置可能就会被消失。那你会被谁给取缔掉？除了 AI 之外，你有可能被你的竞争对手，你有可能被比你还要年轻的朋友们给取代掉，因为。年轻有活力嘛，现在就是年轻人的世界，大家都会这样子说。很多大老板们的宝贵意见，我把它整理下来之后呢，有一些未来十年内，至少我们把它巩固成说未来十年内不被淘汰的一个。关键技能，那这个不是说一群人聊天以后整理出来的，这是有一个就是领英上面 Linking 我们猎人头常常在用的一个挖角平台，就是国际求职平台啦。呃，上面他们说统计出来一个国际报告，那这个 Linking 的这个国际报告呢，它也是。一个大数据统整了好多位跨国的 CEO 所提出来的意见、嗯
0: 。那可不可以直接跟我们分享一下？从这份报告，还有你自己自身的经验，从你常常接触这些大老板们，你所看到的人才趋势是什么样子？未来什么样人才行，或是有什么样特质和技术的人才，才可能在未来的十年当中可以居于不败的地位
1: ？那我们把这个东西分成两块来说，一块是软性技能，软性技能就是所谓的特质。可以带着走的是跟着你走的。另外一个就是特定技能，特定技能就是像写程式啊这一些，反、啊、正是技术方面的东西。那技术方面就是你要不断的磨练，不断的提升。好，你现在是呃 level three， 你明年就是去评 level five。不管科技再怎么进步，你就是要要去追着它跑。那有什么软性技能是属于特质，老板会想要知道的？第一，我觉得是反应能力。好，你要你够不够？你的柔软度够不够？你的弹性度够不够？因为可能今天大环境是这样子，明天可能中美贸易后的结果，公司又需要改一个策略的方向。很多人他没有办法随时变通，这就属于暖心技能的一个部分。那随时变通呢，就牵扯到我们说的 creativity， 你有没有创作力、创造性？反正我觉得这个部分是现代还几乎每个企业都会蛮看重的一个主要能力。其实举例来说。你可以看到，就是懂得经营媒体的、自媒体经营的这一块，最近几年来，这些有有这个技能的人才，其实蛮被看重的，因为他知道外面的主流是在流行什么，他有办法可以分析，那这就可以带来给老板一些在策略锚定的方向上面的一个一个概念。那偏向于说，本身的技能技术之外，还懂得这一块的男性技能的人，就会更被看重。是，那你
0: 在书里面有提到说未来不可或缺的能力有很多，那其中人脉和狼性也是你提到的。但人脉和狼性这样的能力，你觉得应该要怎么样培养呢？或是你怎么去评估这个人他是有人脉，他是有狼性的？你从哪一个点来评估
1: ？呃，我觉得人脉是没有办法评估啦，就其实老实来说，但是。嗯，你所谓的人脉不是说我认识谁谁谁，我就是一个叫做人脉。所谓的人脉是你有跟这方面的人做很近距离的接触，然后你实质知道他们在做什么。那比如说，我们今天要聊到 IT 方面的故事，那可能就是我常常有跟 IT 的工作者一起吃饭、啊，然后有去参加他们的研习会，所以我现在知道说他们最新的流行在流行什么。那当你今天在可能在公司开会，或是在你的岗位上面有需要到这一方面的专业知识的时候，你是有人可以去请教的，是不是说哦，我需要他帮忙，所以这个叫做人脉，但是这个。人脉在书里面是分两种，一个叫做专业人脉网，然后我们叫做 professional networking， 另外一个叫 social networking。那我们刚一开始不是有讲到说，呃，最主要关键技能是 creativity 是其中一种吗？这也是美国的教育部他们有认证过的一个四 C 能力之一，就 creativity 嘛。那你去参加社交人脉网的时候，就 social networking 的时候，其实是一个没有目的性的，但是呢，你可以透过跟朋友的互动。像我去参加共煮啊，一起煮饭的这种活动的时候，遇到的对方可能是艺术家，那我有遇到是老师，我们都是来自不同领域的，我们之间的交流是没有利益关系的。当你在跟这一群人聊天的时候。大家又在不认识你的前提下所分享下来的东西呢，是可以给你一些启发的。这跟我们平常在自己的小圈圈里面是不一样。另外一个人脉网嘛，就是 professional networking、嗯嗯。为什么要注意这一个部分？是因为你只会知道你的岗位的事情，今天发生什么事情。那今天如果你是在钢铁业好了，或者是传统制造业，你不会知道。IT 业正在发生什么样的事情？那当你去参加一个专业的一个 networking 的时候，至少你可以知道说，别人家现在已经在进行裁员了，或者是别人家现在正在积极的扩大。你们公司现在是采取什么样的政策？你可以由这个方面去看到说，我的位置如果我继续留下来，或者是。呃，我提前离开的话，我会有什么样的转机跟危机？这个部分我是觉得也是可以给你自己一个启发
0: 。是，所以刚刚聊到一个很有趣的，就是其实人脉的经营跟我们想的不一样。人脉经营重点是要带来自己在思考上面的启发、创意上面的一些鼓舞的作用。那同时，不管是专业的人脉或是社交的人脉，其实都应该要去经营。像三 a 自己本身常常去各个不一样的团体里面，在里面去认。是很多新的人，然后来促进自己思考启发。其实这跟我们媒体业啊、哦，记者在采访也很类似，因为我们通过不同的采访，那就可以了解不同的产业，然后来促进。我们在思考上面的一些更新，所以这个其实是我们听众朋友可以让自己生活更多彩多姿，然后对职业其实是有帮助。不要觉得只是去玩，对不对？
1: 对，因为呃，像刚刚您说的那个记者啊，本身这个这个案例就带到说，记者的工作他的优势就是说，他可以接触不同的人群嘛，所以相对的，记者的反应能力是特别好的。好，刚刚 Sandy 呢跟我们分享了一些例子哦，就是在
0: 职场上面，他身为国际猎头，也看到其实跨领域。域的工作，对于很多，如果你想转职上，付出了足够的努力，展现这样的一个狼性的态度，是在跨国工作上面仍然会有机会的。那休息一下，广告回来，我们继续来深入的聊一聊。那从国际猎头的角度来看。AI 的人才很缺，还有哪些人才很缺呢？刚刚 Sandy 在录音前哦，跟我有稍微聊了一下，我们说，哎，这个真的很适合我们听众朋友，逐科的听众朋友来收听，因为在科技的人才现在在国际间有很多的新的机会，哪些新的机会？休息一下广告回来之后，我们继续聊。回到创意领行家，今天我们节目呢为各位邀请到一位国际猎头，他是远流出版的《转职地图》这一本书的作者，他叫做苏莹如。他在跨国担任国际猎头已经有二十二个年头了，包括英国、日本等等，都是他非常熟悉的领域。那一直以来都从事与人相关的工作。在上一集的节目当中，我们聊到了他所认为一个人才应该要有的实力，包括像是软实力和硬实力这两个部分，都需要。具备其中软实力的部分，我们聊了人脉以及狼性，都是一个人才他认为很吸引这些国际猎头会去注意的一个部分。那我们在广告的时候也有预告了一下，这下半集节目我们一定要好好聊聊，帮听众朋友来挖个宝，就是到底你们现在国际猎头看最夯的人才是哪一个产业、哪一个趋势？现在最缺的人才是什么样的人才
1: ？如果以国际来看的话，在日本目前。我讲日本，因为我在日本工作嘛，在日本目前来说，呃，旅游业啊、呃、是他们现在目前的一个发展重心。那是因为奥林匹克奥运的来临，这是一个、嗯、呃暂时的一个趋势。那旅游业是非常需要外语人才的。那除了这个以外呢，一直以来就是。不要说局限于奥运的发展来看的话，从呃十年前开始，日本一直都是让人家觉得是一个高科技的城市嘛，然后国家对，那后尤其是东京，很多金融的一些大的跨国企业啊，像高盛啊，就是美国证券的一些公司，他们都在日本有一个很大的驻点。那他们在这边就是常常会需要一些很在前端做事情的工程师啊、呃，金融人才呃，专门在开发这些股票城市的一个技术人员。所以说对他们来说。说呢 ，IT 人才是非常需要的。那这又牵扯到我们所谓的虚拟币，哈，然后比特币的这些开发，他们甚至会用很高薪的一些薪资来吸引，可能在印度啊，或者是中国啊，或者是台湾，对这种数字特别敏感、特别会写程式的一些技术人员，来到他们的国家做那科技工作。所以还要懂区块链是吗？没有这样分开讲，区块链有区块链的需求，然后 IT 方面的话，现在目前就是像是游戏的开发、啊、也会有，那金融还是最多钱的啦，就是他们会用高薪来做那个金融上面的，因为票城是需要。他们叫做 real time 嘛，就是即时，城市需要写的非常精准，所以这一块就是一直以来都是他们很需要的人才
0: 。是，哎，那我也好奇哦，像你们国际猎头在帮这些企业找人才的时候啊，你们怎么去找到这些人才？因为有些 case 应该非常困难吧？他们会是一个什么样的一个工作情境？是他们下一个 order 给你们说，我现在就是需要组一个多少人的团队，需要什么样的技术，然后就请你们去帮忙把这个团队组建起来吗？会是这样的一个情况吗？
1: 呃，有可能他们是需要组一个团队，但是主要他们会把主要的详细职务内容会开给我们，然后我们会去做美合。那详细的职务内容我们要怎么去做美合呢？尤其是国际的公司来看的话，基本上我们就是唯一一定都会使用的。当然还有其他方法啦，一定都会使用的就是所谓的 l i n k i n g l i n k i n g 就是中文叫领英嘛，领英的网站上面、嗯、它是属于全球化都统一的一个大家都会使用的平台。那会在上面注册你的资料，那我们会。把 keyword 从上面做关键字的搜寻，比如说，我如果是区块链的话，我们就打 blockchain 啊，然后我们会 search 地点是在东京啊，还是在英国，还是在新加坡，然后从这样的方式去把人呃 search 出来， filter 出来，这样子。是
0: ，哎，那什么样的 linking 的呈现的方式会吸引你们的注意
1: ？不是说吸不吸引我们，但是就是你的那个关键字要写。对的话，我们在搜寻的过程当中，你才会出现在我们的搜寻清单里面。啊、呃，因为那个基本上 Hunter 用的 l i n k i n g 都是属于付费的。那付费的话，它有一个搜寻的引擎，有点像 104， 它有很多功能。那在过滤的功能当中，我们会输入不同的关键词，还有那个年资啊什么的。那如果说你今天在领英上面，你只是就是跟风，随便注册一下，只是填你的基本资料，其实你很难出现在我们的那个。search 清单里面是嗯,嗯，那你们
0: 搜寻到这个人之后，要怎么样去判别他的经历是真的或假的呢
1: ？呃，我们通常会透过 l i n k i n g 会联络他，他有一个联系 Connect 的一个那个功能，有点像脸书的功能，然后就跟他约时间，可以跟你聊聊吗？那会请他。在对话的当中，就会问他一些问题，相关问题是属于主管他提出来的问题，那我们会去问他说，请他分享他是怎么样设计一个城市，或者是他的工作内容大概是偏向于哪一方面，在他可以分享的范围内，请他做分享。然后我们也会分享我们这边的职务内容，那问他说他有没有经验，就是做相关的工作。如果说双方都蛮有经验的，那我们可能就会在一个面试的过程当中替他安排下一轮面试，请他直接跟就是。那个部门主管做一个详细的洽谈，是，比如说假
0: 设要挖角一个人才，你要挖角的那个产业，你必须要熟悉，才能够去进行这个部分的挖角，对吗
1: ？基本上对，基本上，那
0: 所以你一直以来都有 focus 在某一个产业嘛？因为我看很多国际猎头其实是可能他挖角的范围会蛮快，尤其是产业更迭其实也蛮快的。那你们是不是要常常去更新产业的知识？
1: 对，通常会待在同一个产业，可能三年。了。那可能会换产业，但是不会换产业换半年又换产业，因为会在一个产业耕耘是。是因为你必须知道这个产业里面的主要带领公司啊、哦、，key player， 他们说，那你要知道所有的竞争对手、主要的长官们他们都在哪里，这些都是呃网络官网都看得到的这些资料。那就专注这些资料以后，我们其实还要看很多新闻啊，财经新闻啊，财报新闻啊，知道一些呃公司的动向，是是。然后了解公司的文化，因为文化。也跟大家求职有非常大的关系。嗯，怎么说？呃，像很多人都会问我说，为什么他们找工作然后会被拒绝？那其实他们的能力什么，通通都有到达。那其实唯一,一个比较不适合，就是我们判断他可能不适合公司的文化。那书里面有讲到说，企业文化、公司文化还有个人文化，这些完全都不一样。那比如说，这个公司它是属于很变化很快、变化万千的，很多人很喜欢这样的感觉。他喜欢每天都有不同的挑战，他就很适合去做。那有些是比较属于公务员的一个组织的那个企业文化来看的话，他们不太习惯就是有这种大变动。是。那如果说你以一个平常大概一年只会有一个小小的改变的一个，呃，像我们公家机关的一个概念来看，那将这样子的人放到一个每个月都在做改变，组织一直在改变的话，他们可能就会出现适应不良的问题。是。那这个不是只是在台湾，那这个的话，我们拉到国际求职嘛，国际职涯这边，就是其实出现蛮多问题的，呃，很多。在海外工作的人，他们会出现一些犹豫的现象，或者是呃工作不适应。那有时候我是会跟他们说，可能这家公司不太适合你，不是因为你的能力不好，就是可能他的文化就是属于非常守旧。你又属于比较国际性的人才，可能你就要往外资去发展，或是找适合。愿意接受不一样的那种 multination 哦，呃，多元化背景的人才的公司，这样子你们在工作的互动上面也会比较开心。是，哎、欸，那我也好奇哦，你
0: 身为国际猎人头的这样的一个职位啊，你观察台湾现在国内往国外求职的人数这几年有变多或变少吗？
1: 其实变非常多，因为随着呃签证的开放啊，像英国又开放了那个 PSW 的签证，它其实是去年年底的时候才开。放的那大家又开始想要留在海外工作嘛？欧洲一直是大家非常向往的国家了，像英国开放了，荷兰也在今年跟着开放了。那我相信很多人都想要往欧洲发展，这是一个。那在欧洲之前的话，比较容易的是离台湾最近的日本，对日本也是很多人去做打工度假。那澳洲一直以来就也是很夯的打工度假国家，那包括加拿大。那我看到就是大家能够有机会往外去做体验啊。就会往外跑。是国
0: 外的工作环境是怎么样的？譬如说，像你刚刚提到很夯的，也是你很熟悉的英国啊、日本，会是一个什么样的情况？跟在台湾工作会有什么样不同吗？如果我今天我要尝试的跨国工作，走到海外去，我必须要注意什么呢？
1: 呃，我讲英国的案例来说好了，因为书里面有一位呃小夏小姐，她其实今年才三十几岁，可是她已经在私人医院机构里面担任到很高的职务，那她带领的团队是。有四十几岁、五十几岁的英国人是 under 在他下面的，那他为什么会被看中？就是他的狼性。那这个狼性呢，为什么会成为他的优势？是因为他选的国家刚好是在英国。那欧洲人他们其实有时候不能说他们懒惰，就是他们做事情比较缓慢一点，他没有像亚洲人的那个步调。那这是跟他们国家文化也有关系。那亚洲人相对就是什么事情都比较急，老板就看中了他，好像很会做业绩，比英国人还会，就栽培了他，他就。就这样一步一步跳上去，现在就当了一个很 senior 的一个 manager， 在呃那个私人医院里面。不过他的过程也是蛮凄惨的，就是他一开始的时候也是跟人家挤在破破的房子里面啊，然后租一个小房间，然后后来还是遭到一些小小的霸凌事件，到最后他经历了五年左右，他在伦敦买下了自己的房子，所以我是觉得蛮励志的。所以，其实对于台湾来说，就是肯拼、很努力这一点，在国外其实是很具有优
0: 势的，对吗？
1: 你会很鼓励台湾的工作者到国外去讨生活吗？我觉得你要先看一下你自己想要做什么，因为你的很拼很努力，对方不一定买单，这是第一点。那刚刚小夏的案例，他是在英国，那刚好还是遇到一群氛围是他们不愿意拼、不愿意前进，所以他卡到了这样的一个位置。那这个不只是小夏，我也听到很多就是在做 sales 的 position 的这种。相关人士在英国就是可以冲出一番表现，因为可能英国人就是不,不太愿意做 sales 这种工作。但如果是像这样的一个概念，你搬到另外一个国家，像日本来看的话，我觉得还是要拉回来看它的国家民族性。有时候你很拼很、很很出风头的时候，你还是可能没有办法上去，因为在日本你很难就是有这种三十岁带领五十岁的日本人。所以说这样子要拉出来看的话，要以国家的文化特性也纳入考量。很多我知道的案例就是你在日本啊，不管怎么努力啊，努力到非常非常尽心尽力。其实老板也是无动于衷，就是可能还觉得说你做的不够好，你要以你的目的，你给自己设什么目标啦？你在日本你要待多久？那你为的是什么？你是想要就是当一个踏板，然后回来台湾卡更高的植物？还是说你是要去体验他们的文化？我觉得这个都是一个很重要的考量点。那很多人只是想要出去工作，逃避现在的那个工作环境也可以，但你要设好你的逃避时间，因为有时候你逃避太久了，你回来可能台湾也没有你的位置了。是，好，我非常谢谢 Sandy 给我们今天带来的
0: 分享啊、哦。其实呢，在职场上面，同样的还是回归到现实。呃，要怎么样可以在不管是任何的国家，或是任何产业里面可以出类拔萃，还是回归到你的定位，以及你有没有别人无法取代的部分？如果你越有无法取代的价值，你能够。越有被看见的机会，或许这不管你是在台湾，或是你是在跨国的工作，都是一个适用的定律。那当然了，刚刚 Cindy 有特别提到了，如果你今天想要到海外工作的话，你也可以好好的去思考一下，你的目标到底是什么？你是希望可以有一些新的体验，还是你希望可以为？回来台湾创造更好的一个职癌转换的机会，或者是你真的就希望可以在国外长久的发展，这可能都有一些不一样的工作上面的策略。那这些都是需要从长计议的。那欢迎你可以来看一下转职地图，这里面有一些案例可以提供给你做参考了。谢谢您收听今天的创意领航家。那我们的每一集节目呢，现在也都上到 Podcast 和 Spotify 上面，所以欢迎您可以上 Podcast 和 Spotify 搜寻创意领航家订。音乐，同时呢给予我们一些评论了，欢迎跟我们一起来讨论今天节目的内容。那在我的粉丝团搜寻“财经主播主持人朱楚文”，楚国的楚文章的文，也可以看到今天的采访笔记。欢迎来跟我们互动留言。最后，楚文也祝福各位新年快乐，鼠年能够创意满满，数一数二。